0: Ihr Glaube ist ihr Schicksal, Kapitel 18, die zwölf Jünger. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und hab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und halten, alle Krankheiten und alle gebrechen. Matthäus 10,1. Die zwölf Jünger stehen für die zwölf Qualitäten des Geistes, welche jeder Mensch kontrollieren und disziplinieren kann. Wenn sie diszipliniert sind, so hören sie jederzeit den Befehl desjenigen, der sie diszipliniert hat. Diese zwölf Qualitäten im Menschen sind Möglichkeiten eines jeden Geists. Undiszipliniert ähneln ihre Handlungen mehr denen eines Mobs als denen einer ausgebildeten und disziplinierten Armee. All die Stürme und Verwirrungen, die den Menschen verschlingen, lassen sich direkt auf diese zwölf krankheitsbezogenen Merkmale des menschlichen Geistes in seinem gegenwärtigen, schlummernden Zustand zurückführen. Bis diese erwacht und diszipliniert werden, werden sie jeglichem Gerücht und jeglicher sinnlichen Emotion erlauben, sie zu bewegen. Wenn diese zwölf diszipliniert und unter Kontrolle gebracht sind, wird der eine, der sie kontrolliert, zu ihnen sagen, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Er weiß, dass sich von diesem Moment an jede erworbene, disziplinierte Eigenschaft des Geistes mit ihm anfreunden und ihn beschützen wird. Die Namen der zwölf Qualitäten offenbaren deren Natur. Diese Namen werden ihnen erst gegeben, wenn sie aufgerufen werden, die Jüngerschaft anzutreten. Sie sind Simon, später genannt Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon und Judas. Die erste zu nennende und zu disziplinierende Qualität ist Simon – oder das Attribut des Hörens. Diese Fähigkeit erlaubt es, wenn sie auf die Ebene eines Jüngers erhoben wird, nur jene Eindrücke in das Bewusstsein zu lassen, denen sein Hören befohlen hat, einzutreten. Unabhängig davon, was die Weisheit des Menschen suggeriert oder was die Beweise seiner Sinne vermitteln, wenn die Suggestionen und Ideen nicht übereinstimmen mit dem, was er hört, bleibt er ungerührt. Dies wurde von seinem Herrn angewiesen und hat zu verstehen gegeben, dass jede Suggestion, der er es erlaubt, sein Tor zu passieren, um den Lord und Meister, in Klammern sein Bewusstsein, zu erreichen, einen Eindruck hinterlassen wird. Und dieser Eindruck muss sich mit der Zeit ausdrücken. Die Anweisung an Simon ist, dass er nur würdigen und ehrenwerten Besuchern oder Eindrücken den Zugang zum Haus, in Klammern Bewusstsein, seines Herrn gestatten soll. Kein Fehler kann vor seinem Meister verdeckt oder versteckt werden, denn jeder Ausdruck des Lebens zeigt dem Herrn, wen er, bewusst oder unbewusst, unterhalten hat. Wenn Simon sich durch seine Arbeit als wahrer und treuer Jünger beweist, dann erhält er den Zunamen Petrus oder der Fels, der ungerührte Jünger, der eine, der von keinem Besucher bestochen oder gezwungen werden kann. Er wird von seinem Herrn Simon Petrus genannt, der eine, der nur die Befehle seines Herrn treu erhört und der außer jenen Befehlen nichts hört. Es ist dieser Simon Petrus, der entdeckt, dass das Ich Bin Christus ist. Und für diese Entdeckung hat er die Schlüssel zum Himmel erhalten und wurde zum Grundstein, auf welchem der Tempel Gottes ruht. Gebäude müssen auf einem festen Fundament stehen und nur der diszipliniert Hörende kann, indem er lernt, dass das Ich Bin Christus ist, standhaft und ungerührt bleiben im Wissen, dass Ich Bin Christus und außer mir gibt es keinen Erretter. Die zweite Qualität der Jüngerschaft ist Andreas oder Mut. Nachdem die erste Qualität, Vertrauen in sich selbst, erstellt ist, ruft es automatisch die zweite als sein Bruder auf den Plan. Mut. Selbstvertrauen fragt niemanden um Hilfe, sondern eignet sich das Bewusstsein für die gewünschte Qualität ruhig und allein an. Und trotz seiner Vernunft oder den gegenteiligen Beweisen seiner Sinne, bleibt er geduldig wartend in dem Wissen dass seine unsichtbare Behauptung, wenn sie aufrechterhalten bleibt, verwirklicht werden muss. Ein solcher Glaube entwickelt einen Mut und eine Charakterstärke, die über die wildesten Träume des undisziplinierten Menschen, der an die sichtbaren Dinge glaubt, hinausgehen. Der Glaube des undisziplinierten Menschen kann nicht wirklich Glaube genannt werden. Denn wenn die Armeen, die Medizin oder die Menschenweisheit, an die er glaubt, von ihm genommen werden. So verschwindet auch sein Glaube und sein Mut mit diesen Dingen. Dem Disziplinierten hingegen könnte man die gesamte Welt nehmen und dennoch würde er treu bleiben in dem Wissen, dass der Bewusstseinszustand, in welchem er sich aufhält, sich zur rechten Zeit verkörpern muss. Dieser Mut ist Petrus Bruder Andreas, der Jünger, der weiß, was es heißt, zu wagen, zu tun und zu schweigen. Die nächsten zwei in Klammern Dritter und Vierter, sind ebenfalls verwandt. Dies sind die Brüder Jakobus und Johannes. Jakobus der Gerechte, der rechtschaffende Richter und sein Bruder Johannes, der Geliebte. Gerechtigkeit, um weise zu sein, muss mit Liebe ausgeübt werden, indem man immer die andere Wange hinhält und immer wieder Gutes für Böses, Liebe für Hass und Gewaltlosigkeit für Gewalt zurückgibt. Der Jünger Jakobus, Symbol eines disziplinierten Urteils muss, wenn er in das hohe Amt eines obersten Richters aufgestiegen ist, mit verbundenen Augen agieren, um nicht beeinflusst zu werden vom Fleisch und um nicht nach Erscheinungen des Seins zu urteilen. Der, der die Brüder in die Jungerschaft berufen hat, bleibt treu seinem Befehl gegenüber, nur das zu hören, was er befohlen hat zu hören, nämlich nur das Gute. Der Mensch, der diese Qualität des Geistes diszipliniert hat, ist unfähig, etwas zu hören und als wahr zu akzeptieren, sei es über ihn selbst oder einen anderen, das sein Herz nicht mit Liebe erfüllt. Diese zwei Jünger oder Aspekte des Geistes sind, wenn erwacht, eins und unzertrennlich. Ein solch Disziplinierter vergibt jedem Menschen für das, was sie sind. Als ein weiser Richter weiß er, dass jeder Mensch ein perfekter Ausdruck dessen ist, worüber er sich als Mensch zu sein bewusst ist. Er weiß, dass jede Manifestation auf dem unveränderbaren Fundament des Bewusstseins ruht und dass Veränderungen des Ausdrucks nur durch Veränderungen des Bewusstseins möglich sind. Ohne jegliche Verurteilung oder Kritik erlauben diese disziplinierten Qualitäten des Geistes es jedem, das zu sein, was er ist. Obwohl sie jedem diese vollkommene Wahlfreiheit lassen, sind sie dennoch immer wachsam, um zu sehen, dass sie selbst prophezeien und, sowohl für andere als auch für sich selbst, nur solche Dinge tun, die, wenn sie zum Ausdruck gebracht werden, den Ausdrückenden verherrlichen, würdigen und erfreuen. Die fünfte Qualität in der Jüngerschaft ist Philippus. Dieser fragte, den Vater sehen zu können. Der erwachte Mensch weiß, dass der Vater der Bewusstseinszustand ist, in dem er verweilt und dass er diesen nur zu sehen bekommt, wenn er sich ausdrückt. Er weiß, das perfekte Abbild des Bewusstseinszustandes zu sein, mit dem er identifiziert ist. Also verkündet er, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Wenn ihr mich seht, den Sohn, so seht ihr meinen Vater, denn ich komme, um Zeugnis von meinem Vater abzulegen. Ich und mein Vater, Bewusstsein und sein Ausdruck, Gott und Mensch, sind eins. Dieser Aspekt des Geistes, wenn diszipliniert, bleibt beständig, bis die ideale Ambitionen und Wünsche zur verkörperten Realität werden. Dies ist die Qualität, welche aussagt, in meinem Fleisch werde ich Gott sehen. Es weiß, wie man das Wort Fleisch werden lässt, wie man dem Formlosen Form gibt. Der sechste Jünger ist Bartholomeus. Diese Qualität ist die Fähigkeit der Vorstellungskraft. Jene Qualität des Geistes, welche, wenn erwacht, einen von der Masse unterscheidet. Eine erwachte Vorstellungskraft erhebt den Erwachten über den durchschnittlichen Menschen und lässt ihn erscheinen wie ein Leuchtfeuer in einer Welt der Dunkelheit. Keine Qualität unterscheidet einen Menschen von dem anderen so sehr, wie die disziplinierte Vorstellungskraft. Dies ist die Trennung von der Spreu zum Weizen. Diejenigen, die der Gesellschaft am meisten gegeben haben, sind unsere Künstler, Wissenschaftler, Inventoren und andere mit einer lebhaften Vorstellungskraft. Sollte es eine Untersuchung geben, um herauszufinden, wieso so viele, scheinbar gebildete Männer und Frauen, in den Jahren nach ihrem Abschluss scheitern, oder sollte es darum gehen, den Grund für die unterschiedlichen Verdienstmöglichkeiten in der Allgemeinheit zu bestimmen? So bestünde kein Zweifel, dass die Vorstellungskraft hierbei die wichtige Rolle gespielt hat. Solch eine Untersuchung würde zeigen, dass es die Vorstellungskraft ist, welche einen zum Anführer macht, während das Fehlen oder ein Mangel an Vorstellungskraft es ist, das einen zum Anhänger macht. Statt die Vorstellungskraft des Menschen zu verbessern, erstickt unser Bildungssystem diese oft, indem es versucht, die Weisheit, nach welcher der Mensch sich sehnt, in den Verstand zu bringen. Es zwingt ihn, eine Vielzahl von Lehrbüchern auswendig zu lernen, welche dann allzu früh durch spätere Bücher ersetzt werden. Bildung wird nicht dadurch erreicht, dass man etwas in den Menschen hineinlegt. Ihr Zweck ist es, die Weisheit aus dem Menschen zu ziehen, die in ihm verborgen ist. Möge der Leser, die Leserin... Bartholomäus in die Jüngerschaft rufen, denn nur wenn diese Qualität in die Jüngerschaft erhoben wird, werden sie die Fähigkeit haben, Ideale zu entwickeln, welche sie über die menschlichen Grenzen hinaustragen werden. Der siebte ist Thomas. Diese disziplinierte Qualität bezweifelt oder verneint jedes Gerücht oder jede Suggestion, welche nicht mit dem harmoniert, von dem Simon Petrus befohlen hat, es hereinzulassen. Der Mensch, der sich bewusst ist, gesund zu sein, in Klammern nicht aufgrund vererbter Gesundheit, Ernährung oder des Klimas, sondern weil er erwacht ist und den Bewusstseinszustand kennt, in dem er lebt, wird, ungeachtet der Gegebenheiten in der Welt, weiterhin Gesundheit ausdrücken. Er könnte durch die Presse, durch das Radio und von weisen Menschen dieser Welt hören, dass eine Plage die Erde heimsuchte, und doch würde er ungerührt und unbeeindruckt bleiben. Thomas, der Zweifler, wenn diszipliniert, würde abstreiten, dass Krankheit oder irgendetwas anderes, das nicht im Einklang mit dem Bewusstsein steht, zu welchem er gehört, irgendeine Macht hätte, Einfluss auf ihn zu nehmen. Diese Qualität des Nicht-Akzeptierens, wenn diszipliniert, schützt den Menschen vor Eindrücken, die nicht mit seiner Natur harmonieren. Er eignet sich eine Haltung totaler Gleichgültigkeit gegenüber allen Suggestionen an, die der Erfüllung seines Wunsches fremd sind. Disziplinierte Nichtakzeptanz ist kein Kampf, sondern totale Gleichgültigkeit. Matthäus der Achte ist das Geschenk Gottes. Diese Qualität des Geistes offenbart den Wunsch des Menschen als Geschenk Gottes. Der Mensch, der diesen Jünger ins sein ruft, weiß, dass jeder Herzenswunsch ein Geschenk des Himmels ist und dass es die Macht und Mittel zur Entfaltung bereits in sich trägt. Ein solcher Mensch hinterfragt niemals die Art und Weise, wie es sich ausdrückt. Er weiß, dass der Plan der Entfaltung dem Menschen nie offenbart wird, da die Wege Gottes unergründlich sind. Er akzeptiert seinen Wunsch als bereits erhaltenes Geschenk und geht seinen Weg in Frieden und im Vertrauen darüber, dass es erscheinen wird. Der neunte Jünger ist Jakobus, Sohn des Alpheus. Dies ist die Qualität des Urteilvermögens. Ein klarer geordneter Geist ist jene Stimme, die diesen Jünger in sein ruft. Diese Fähigkeit nimmt das wahr, was dem Auge des Menschen nicht offenbart ist. Dieser Jünger urteilt nicht nach Erscheinungen, denn er besitzt die Fähigkeit im Bereich der Ursachen zu funktionieren und ist somit nie fehlgeleitet durch äußere Erscheinungen. Hellsehen ist die Fähigkeit, welche erwacht, wenn diese Qualität entwickelt und diszipliniert wird. Nicht Hellsehen im Sinne von mit Geistern sprechen und die Zukunft erfahren, sondern wahres Hellsehen oder das klare Sehen des Mystikers. Das bedeutet, dass dieser Aspekt des Geistes die Fähigkeit besitzt, das Geschehen zu interpretieren. Urteilsvermögen oder die Fähigkeit zu diagnostizieren ist die Qualität von Jakobus, Sohn des Alpheus. Thaddeus, der Zehnte, ist der Jünger der Lobpreisung, eine Qualität, an welcher es dem undisziplinierten Menschen kläglich mangelt. Wenn diese Qualität der Lobpreisung und Danksagung im Menschen erwacht, so schreitet er voran mit den Worten Danke, Vater, immer auf seinen Lippen. Er weiß, dass sein Dank für Dinge, die nicht gesehen werden, das Fenster zum Himmel öffnet, und es ihm erlaubt, dass Geschenke, die über seine Fähigkeit zu empfangen hinausgehen, auf ihn herabfallen. Für den Menschen, der für Empfangenes nicht dankbar ist, ist es unwahrscheinlich, dass er viele Geschenke aus derselben Quelle erhält. Solange diese Qualität im Menschen nicht diszipliniert wird, wird er der Wüstenblüte nicht als Rose erkennen. Lobpreisung und Danksagung sind für das unsichtbare Geschenk Gottes in Klammern den Wunsch, das, was Regen und Sonne für die unsichtbaren Samen im Schoß der Erde sind. Die elfte Qualität wird Simon genannt. Ein guter Schlüsselsatz für diesen Jünger ist, gute Nachrichten hören. Simon oder Simon aus dem Land des Honigs und der Milch, wenn in die Jüngerschaft berufen, ist der Beweis dafür, dass derjenige, der seine Fähigkeiten in Sein ruft, sich das Leben im Überfluss bewusst geworden ist. Er kann es dem Psalmist David gleich tun und sagen, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Dieser disziplinierte Aspekt des Geistes ist unfähig, etwas anderes als gute Nachrichten zu hören und ist somit bestens dazu qualifiziert, das Evangelium zu predigen oder den guten Zauber zu sprechen. Die zwölfte und letzte der disziplinierten Qualitäten des Geistes wird Judas genannt. Wenn diese Qualität erwacht ist, weiß der Mensch, dass er das sterben lassen muss, was er ist, bevor er das werden kann, was er sein will. So wird über diesen Jünger gesagt, dass er Selbstmord begangen hat, womit die Mystiker den Eingeweihten nichts anderes sagen, als dass Judas der disziplinierte Aspekt der Loslösung ist. Er weiß, dass sein Ich Bin oder Bewusstsein sein Erretter ist, und somit lässt er alle anderen Erretter los. Diese Qualität, wenn diszipliniert, gibt einem die Kraft, loszulassen. Der Mensch, der Judas ins Sein gerufen hat, hat gelernt, seine Aufmerksamkeit von Problemen oder Limitierungen abzuziehen und sie auf die Lösung oder den Erretter zu lenken. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Wenn der Mensch erkennt, dass jene Qualität, die er sich wünscht, wenn verwirklicht, ihn retten und sich mit ihm anfreunden würde, so gibt er sein Leben, in Klammern gegenwärtiges Selbstbild, willentlich für diesen Freund, indem er sein Bewusstsein von dem loslöst, worüber er sich zu sein bewusst ist und den Bewusstseinszustand des Erwünschten annimmt. Judas, derjenige, den die Welt in ihrer Unwissenheit als schwarzes Schaf darstellt, wird, wenn der Mensch aus seinem undisziplinierten Zustand erwacht, in die Höhe gehoben. Denn Gott ist Liebe und der Mensch hat keine größere Liebe als die, dass er sein Leben für einen Freund opfert. Bis der Mensch nicht das loslässt, wovon er sich gegenwärtig zu sein bewusst ist, wird er nicht das werden, was er werden will. Und Judas vollbringt dies durch Suizid beziehungsweise Loslösung. Dies sind die zwölf Qualitäten, welche dem Menschen in dem Fundament der Welt gegeben wurden. Des Menschen Pflicht ist es, diese Qualitäten in die Jüngerschaft aufsteigen zu lassen. Wenn dies vollbracht ist, wird der Mensch sagen, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.